0: Estás escuchando el podcast de Chip Fit. Educamos y divulgamos en nutrición, entrenamiento y vida sana. Este es un cuadrado ordinario. Oye, oye, despacio cerebrito. Pero supongamos que extendemos el cuadrado más allá de las dos dimensiones de nuestro universo a través del hipotético eje Z... ¿Qué hay ahí? ¡Ah! Esto forma un objeto tridimensional conocido como cubo o brincaedro en honor a su descubridor, o sea, John mero.
1: ¡Ayúdenme! ¡Me van a ayudar o van a seguir hablando!
0: Ah, claro, luego encontraremos al individuo.
1: ¡Basta de garabatos,
2: Sorate! ¡Hay una vida en riesgo! ¡Necesitamos acción! ¡Toma eso, asquerosa dimensión! Estamos partiendo este día lunes de podcast junto a los amigos de Chitfit, junto a Álvaro Vergara, Rodrigo Negrete, y tenemos un destacado invitado que es compañero, fue profesor de nosotros de Magister con Álvaro, el destacado profesor, doctor Álvaro Gustavante. ¿Cómo estás, Álvaro?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Hace ya tiempo Álvaro me había hablado de preguntando así que bueno que hayamos podido coincidir.
2: Y además siempre como, de cierta forma, es súper bueno para nosotros y además es como... Interactivo, porque siempre como teníamos como la instancia, por lo menos yo, de tenerlo como profesor siempre, conversar de profesor alumno y todo eso, y más allá en una mesa como de conversación como ya profesionales, eh, hablando de la, la salud, del deporte, de la nutrición, y de realmente en un tema tan importante como el tema de la pandemia y, la, y lo que está pasando con este tema de la proactividad que puedes tener dentro de cuatro paredes, realmente qué es lo que hacemos y lo que no hacemos, entonces eso es lo que ah, ya sí. es la red, las redes sociales están tan colapsadas que... La gente ya no sabe qué hacer y qué es bueno y qué es malo, entonces de repente es bueno encontrar un o tomarlo con un profesional como ustedes que trabaja en esto, lleva mucho tiempo, en esto, hasta de cierta forma se anticipó a todo, así que es bastante bueno, un punto bastante bueno. Ah, de hecho,
0: que, yo quería hacer una presentación buscando los famosos Álvaros ah, para apelar a nosotros uh, y, y me salieron puros ladrones, tacaños, avaros, como que me lo busco así. Google. así que no, va hacer con ninguna, lentes,
2: con lentes, eh, no sí. hace
0: ninguna presentación de nada. Ah. <risa>
2: Así que no, pero igual es un agrado tener al doctor Álvaro aquí, el profe
1: Álvaro acá. No tú, Álvaro Vergara, sino Álvaro <risa> nada, hay, hay nada que hacer, nada hacer. hay una del hombre. De bueno, bienvenido doctor, eh, le voy a decir profesor doctor, también, aunque no he tenido la, la oportunidad de, de que, Uy, me con, clase, que me haga clase. Me diga Álvaro nomás, yo estoy feliz. <risa> Muy bien, Álvaro. Eh, así que bueno, espero también en algún momento ser su alumno, dentro de algún curso que dicte por ahí. Así que voy aquí a estar escuchando, preguntando y aprendiendo. Super. Yo creo que uno uno de los temas principales
0: que vamos a empezar a abarcar, que sería el tema de la la nutrición, ¿cierto? Y, Y de los diferentes tipos de enfoques que hay. Eh, yo soy más tirado a un enfoque como Luis Burke, ¿ah? más que otro tipo de enfoque, eh, quiere decir que yo, yo trato de repente más el rendimiento y no me guío tanto a la fórmula o al, al valor numérico en comparación al profesor Álvaro justamente que es más del de el tema de los, eh, del conteo de nutrientes de por sí. Ah, eh, así si es. ¿Nos podrías contar un poco cuál sería más o menos el enfoque de lo que generas dentro de la nutrición con el conteo de
3: nutrientes? A ver, eh, primero decir que yo soy eh, como anti tendencia y anti an, ah, nunca he considerado algo bueno o malo dentro de la nutrición y creo que dentro de ninguna ciencia médica puede considerarse así, creo que un desastre y algo con que uno se encuentra hoy día con, yo lo decía en un video que hacía ayer eh, de los niveles de odiosidad que uno hoy día se encuentra con gente que, que realmente se cuadra, peregrina y es casi como... como eh, casi Polar, polariza y es, absolutamente absolutamente mm. y se va perdiendo la capacidad de aprender la capacidad de estudiar y se pierde la capacidad obviamente de, de, de finalmente de pensar porque uno el, el que no está dispuesto a cambiar su pensamiento en algo en la ciencia como en la nutrición es porque hasta ahí nomás le llegó el conocimiento o sea si uno no está dispuesto a, a sorprenderse y a cambiar y a saber que se equivocó en algún minuto está, está fregado así no funciona el asunto eh, bueno, dentro de, de a lo que yo más me he dedicado a la nutrición, si bien trabajo con todo tipo de personas, no, no me dedico mucho al alto rendimiento, no, no, me, no es que no me guste, pero no, no me encuentro un experto para eh, diseñar planes ni para ni para asesorar a alguien que sea realmente un atleta de alto rendimiento, pero sí eh, creo que eh, sigue una línea que tiene que ver más con cambios de composición corporal, eh, y esto en, en población que es deportista de ese tipo que quieren llegar a niveles muy bajos de grasa o quieren optimizar la masa muscular en algún minuto pero también en población clínica en gente que quiere bajar de peso, que quiere encontrar quizá otra forma, gente que se desespera porque ya no le funciona nada para bajar de peso, gente que tiene diabetes, resistencia a la insulina eh, que ya no pueden seguir con pautas o con el consejo que se ha dado, quizá pueden encontrar en el conteo de nutrientes una forma, una herramienta algunos les puede ser útil y a otros les puede ser absolutamente inútil, eso es algo que es así Eh, yo estoy absolutamente convencido de que contar macronutrientes en la mayoría de la población probablemente no va a ser una buena idea pero existe un nicho de personas que logran encontrar en el conteo de macronutrientes la fórmula que nunca encontraron para adherirse bien, para tener una buena relación con la comida porque contar calorías no es sinónimo de llevarse mal con la comida y tener un trastorno alimenticio o sea, no, ¿por qué? Obviamente hay gente que le puede probar eso, pero hay mucha gente que no y siempre he creído que el contar calorías o aprender a contar macros de algún minuto a todos nos puede servir. Yo creo que es una herramienta educativa nutricional, no es mala idea, uno aprende qué alimentos son proteínas, qué alimentos son más ricos en otra cosa. Y uno aprende también un poco a educar el ojo en cuanto a las porciones que tampoco es malo, la idea no es estar controlando, contando más eh, calorías y macronutrientes toda la vida. Pero quizá en algunos momentos, si es que yo quiero tener algún objetivo específico, si me puedo adherir a eso, magnífico, maravilloso. Al que no le sirva, existen miles de oportunidades y de caminos diferentes para tener el mismo resultado. Cada uno tiene que buscar al que más se puede adherir, y, y vuelvo a repetir, sin demonizar al otro y sin decir que el otro lo está haciendo mal porque no está haciendo lo que a mí me gusta. No hay herramienta mala, no hay, no hay método malo. Yo creo que hay muy pocas cosas que uno sinceramente puede decir que realmente son malas en la nutrición, pero son poquitas y contadas con los dedos de la mano, yo creo, no, no pueden ser más que eso. Pero el, el catalogar algo de malo o bueno, la verdad es que no se puede, o sea, uno puede catalogar herramientas malas o buenas dependiendo si a una persona o no le pueden servir, para eso será malo o bueno, pero no pueden categorizarse como absolutas, como malas o buenas. Totalmente subjetivo
2: eso, si realmente la herramienta para mí me sirve, le puedo dar la utilidad necesaria o no, en verdad. Si y ahí es que, como, no me sirve eso, es malo, no me dio resultados, voy a ocupar esto, pero resulta que la herramienta para otra persona es mala porque no le da resultados, entonces totalmente subjetivo a lo que vas a trabajar.
3: En verdad. ¿Verdad? Así es. Mientras en general, mientras los diferentes tipos de enfoque o cómo se vaya a hacer la nutrición, cómo se va a tomar, qué línea quiero seguir, Mientras cumpla ciertas reglas de, de, de nutrirse bien, yo creo, y de no hacer ninguna cosa descabellada, creo que eh, hay para mucho.
1: En este caso, eh, dependiendo de, bueno, de acuerdo a su experiencia, doctor, eh, ¿cuáles serían estas personas que se adecuan más al, al conteo de macronutrientes y al, al conteo de kilocalórico?
3: No, 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 no sabría si te puedo definir una población. Creo que, claro, población que, que compite fitness y que quiere llegar a niveles muy bajos de grasa, quiere verse así como estupendamente, como nunca se han visto en su vida, en algún minuto van a tener que contar macro, van a tener que contar calorías, porque va a ser muy difícil si no lo hacen. El resto, ¿no, no, no te saldría definir una, una población específica? Sí, eh, es población probablemente, yo te podría decir que, Quizás mucha gente llega a hacer eso conmigo cuando yo les doy la oportunidad y a muchos les sirve, a otros no. Gente que viene de mala relación con la comida porque ha tenido en algún minuto de su vida muchas prohibiciones de alimentos en, en algunas otras experiencias que ha tenido. Eh, pero, pero así como cuadrarlo en un perfil de quien va a contar calorías, eh, al, que, al que le encuentre fácil, claro. al, que le, eh, al que le sepan también mostrar cómo se hace y le sepan decir que con calorías no es sinónimo tampoco de seguir una dieta flexible y de comer cualquier tontera que uno quiera mientras llegue la proteína, los carbohidratos y las grasas. Porque estamos claro. lejos de ser eso. O sea, uno puede contar calorías y hacer excelentes lecciones de comida eh, y tener una muy buena relación con la comida. Me, Ahora, podría definir quién puede hacer o no, pero podría ser cualquier persona.
1: Claro, con respecto a eso, es importante aclarar eh, que las personas que nos escuchan, recordemos que esto va a salir grabado, <risa> eh... <risa> Hay una diferencia porque nos vamos a encontrar con personas que son iniciales, eh, probablemente en su vida no han entrenado o, o llevan mucho tiempo sin haberlo hecho. Eh, o por otro lado nos vamos a encontrar con personas que, que son competitivas eh, en distintos deportes, en endurance, fuerza, eh, potencia o uso estético. Por lo tanto, me imagino que las estrategias de abordaje, lógico, que nos vamos a encontrar entre una y otro tipo de población van a ser... No sé si están radicalmente distintas, pero ¿cómo más o menos usted lo, 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 lo aborda?
3: Sí, son diferentes, Independiente de que, de, que, de que yo te pudiera poner en un rango la población que va a contar macros conmigo, desde los que vienen, nunca lo han hecho, y los que ya son muy pitos en hacerlo, probablemente el enfoque de hacer también cómo contar macros es muy diferente, el, el tipo que es muy avanzado, probablemente va a ser muy cuadrado en sus macros, el, el tipo que uno recién lo está iniciando y quiere tener algún buen resultado, ningún resultado específico, por ejemplo, quiere bajar de peso, quiere verse mejor, quiere mejorar su salud, probablemente se puede hacer un, un, un apronte mucho más flexible en el conteo de macros que no, no tienen que estar contando todo. O sea, a, a veces a mí me he tocado con población con sobrepeso, obesidad, que solamente el decirles les lleguen a tal ingesta de proteína es suficiente para que empiecen a bajar de peso. Es tan sencillo mm. como eso, porque muchas veces... Están un poco cortos en la ingesta de proteína, empiezan a comer más proteína, empiezan a estar un poco más satisfechos y mágicamente empiezan a bajar el consumo de las otras comidas sin que uno les diga. Y eso pasa y está documentado en la evidencia que la ingesta, o aumentar la ingesta de proteína en la población, disminuye generalmente la ingesta calórica total. Así que obviamente depende de con quién uno esté trabajando.
0: De hecho, ahí, ahí... Ahí de, de, de llegan como los primeros puntos de disrupción en base a la academia de la, de la nutrición clásica, que es la que todos tuvimos en la universidad, que uno habla de, de, netamente de un balance calórico. Entonces, que al, al final del día uno llega a un balance, un número específico, y ahí yo me acuerdo hay un estudio de José Antonio, el famoso José Antonio de la ISSN, que el año 2017 publicó que una dieta normocalórica o hipercalórica, pero que tiene una mayor proporción de proteínas, jamás se va a comportar de esa forma, por la gran claro. eh, plasticidad que tienen las proteínas en, en base a su función. Eh, entonces, claro, si le metemos un poquito más de proteína, energéticamente la, las, eh, los nutrientes que nos van a dar energía se empiezan a ver mermados. Entonces sería una dieta, absolutamente numéricamente, va a ser hipercalórica, pero su comportamiento va a ser normo o hipo incluso, sin contar no, absolutamente ni la termogénesis de sin por Sin contar,
3: sin nada, sin, sin tomar en cuenta otras variables que existen en esa ecuación que hace se tiende a simplificar tanto, claro que no, no es tan simple. Exacto, sí, porque me, me ha pasado que muchas personas creen que
0: la solución es meterle más proteína y, y empezar a, a cortar o los carbos o las grasas, o carbos y grasas, Eh, pero siempre brote, 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 y ahí eh, yo siento que también se se distorsiona un poquito el enfoque, eh, pensando en en todas las que son las compensaciones crónicas por el el desequilibrio, por así decirlo, entre los nutrientes. No,
3: absolutamente, o sea, si uno llega a un punto en que un macronutriente le está quitando prioridad, o, o, o la necesidad de otros macronutrientes que también son necesarios para múltiples funciones del cuerpo, uno claramente puede haber mermado su rendimiento, su salud, sus resultados, todo.
0: Exacto. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa mucho con el fanatismo del high fat? O High ah. sí es Así O el load, load de un lado load del otro que quiero Absolutamente. Se, se, se ven bandos a, a la larga. Hoy Yo día
3: no puedo... hay bandos de todo, y bandos super, súper fuertes, son bandos y son, son relativamente violentos. Mm. Es, es difícil, bueno, es, es muy difícil eh, eh, tener una conversación con alguien que realmente esté muy en el bando, porque son súper son cerrado, se han cerrado súper en lo que ellos creen que es la solución final nutritiva y no hay como sacar de ahí.
0: De hecho en el no, entrenamiento pasa lo mismo. Los pro-cardio ah, o, o los pro entrenamiento de fuerza y que, que el entrenamiento de fuerza es la cápsula de todo. Y no existe o lo, ahora no. nada más.
2: O ahora, para que no me moleste, que es la vieja confiable que es el entrenamiento concurrente, sí, para que el no hay concurrente, concurrente, va a decir concurrente. Yo también. hago concurrente, y por eso, mate, yo te entiendo a ti, te entiendo a ti, pero yo hago concurrente.
1: <ríe> Así, <ríe> Los pro hit hit también.
2: Claro, el claro. hit, el unrap ahora, andan, el ski también, como para que nadie me pueda molestar y tener herramientas de todos lados. En el tema de la nutrición, lo que me he dado últimamente cuenta que en el tema de la cuarentena se ha dado, por ejemplo, mucho, el tema de los carbofóbicos. perdón, los carbofóbicos y en el tema de hacer la, el segundo como el otro bando, no sé si le podríamos llamar bien, es eh, el tema de que poder elegir alimentos por que tienen poco contenido calórico, pero en calidad de nutrientes de que necesito, eh, también va a ser bajo, o consumir un alimento un poco más fuerte calóricamente, pero que tenga como el contenido alimenticio o, miner- o de mineral que necesito adecuado para poder mantenerme. Entonces está mucho eso, porque comer muy pocas calorías de 200 palabras fáciles o comer muchas calorías pero un mejor alimento. Entonces también se da eso y he caído en discusiones con distintas gente. Sigue sí, por eso. Eh, profe, acaba de integrarse ahora a nuestra transmisión. También. Otro profe. Ah, otro profe, pero, dice, profesor, pero aún así, el profesor máximo acá sigue siendo usted de nosotros. El maestro. <risa> Le quiero presentar a, a Ken Velázquez.
1: No, Valmaqueda, perdón.
2: No, Velázquez. O... Velázquez, sí. está bien. ¿Cómo está? Bien, Velázquez. Hola chicos, bienvenidos. ¿tú? ¿Tú? ¿Tú, tú Kevin Velázquez, verdad que eres hijo de General Velázquez? O todavía tengo esa duda. <risa> no,
3: <risa> bastante lejos. Pero
2: por la chucha, Carlos, Perdón,
1: es el, el quiebre de este, de este hombre. Exacto.
2: Perdón, perdón. Bueno, eh, bueno, continuando con los bandos que eso se ha dado, y en el tema también del entrenamiento, pero principalmente, ¿qué otros podríamos agregar ahora en esta cuarentena? Porque ha habido una lluvia de ideas, una lluvia de discusiones, Pero ningún consenso en verdad, según lo que yo creo, es como que nadie de cierta forma eh, da paso a que haya una solución y por eso eh, todos prefieren adaptar todo mediante beneficios que uno va logrando y que no son reales en ese caso. En este caso, quiero ganar fuerza, pero igual se quieren meter en el hit, quiero bajar de peso, pero igual realizo un poco de todo, pero no tienen algo en particular con qué trabajar a lo que voy precisamente qué, ¿qué nos puedes contar del de entrenamiento? ¿realmente cómo se está trabajando ahora en la, en la cuarentena con el tema del COVID y todo eso?
3: ¿cómo crees tú que yo tengo una, una ¿cómo decirlo? como una respuesta bastante eh, clara y a la vez contradictoria en relación a lo que tú me estás comentando yo soy muy partícipe de que todo entrenamiento sí o sí tiene que ser a través prescrito pensándolo muy ampliamente, en que claramente todo tiene que ver con todo. O sea, como tú comes, como tú no comes, cómo te ejercites, cómo no te ejercites, y eso va a generar una funcionalidad. Y nuestra pega como profesores claramente es generar esa estrategia para que eso ocurra. Eso es como la, la manera que yo lo veo. Pero el modo B también tiene que ver con el aspecto psíquico de la gente. En pandemia están todos estresados, hay gente que vive en lugar de 30 por 30, ¿cachai? que no tiene, mira para todos lados y ve su pared, o sea, qué mejor opción de que entre no hacer y entre que no tenga las lucas de pagarse un PF, bueno, que haga la actividad y chao, que haga todo la que quiera, ¿cachai? O sea, que, que lo pase bien, que coma, que se permita hacer todo. Lo más terrible, weón, bueno, es sentirse corto de libertad, por mucho que suene extraño, es real, ¿cachai? Por tanto, eso te genera una, una fricción psíquica tan potente que a la vez, si tú estás pensando en chucha, en realidad voy a... ¿Qué hago, bueno? no tengo que prescribirme, bueno, sino va a entrar a más pauta, más, más encasillado, que a la larga va a generar un, un estrés mayor, pues bueno. hoy oh, no comí esto, hoy oh, soy lo peor, hoy oh, no hice este ejercicio hoy día, soy lo peor, no, aunque bueno, se permitan lo, lo que quieran en ese sentido, bueno. que la libertad sea generalizada bueno, para que no genere un estrés psíquico peor para cuando salgamos de, de esta pandemia. Igual, ¿Tengo antes de... Que... Perdón, igual antes que llegaras tú, estábamos conversando
2: sobre eh, que las, la, los tipos de entrenamiento, las formas de nutrición y alimentación como lo que está adquiriendo las personas, como que de cierta forma se casan con los estilos, podríamos decir de cierta forma. Lo que el, hace poco decía el Rodrigo, el hit, por ejemplo, y no sé qué otro, qué otro más de entrenamiento, la gente así como se case con, su, con el estilo. Eso es lo que estábamos viendo.
0: De hecho, dentro, dentro de eso de, de, de que la gente se casa y tiene bando. Eh, he visto mucho, 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 mucho eh, la defensa. Yo ahí, ahí yo tengo que decir que soy de. Yo, yo tengo un bando. En ese sentido. El tema de los yogures con proteínas. Pero. No, no, no concibo. De hecho, eh, no es que yo no lo conciba como, como persona. Yo, yo tengo que decir que lo que yo opino, tengo que dejarlo de lado frente a lo que dice la evidencia. Eso es. Tajante, de hecho, hace no mucho, incluso Loisburg. Yo, Loisburg, si estás escuchando esto, por favor, si vienes a Chile, me caso contigo, te pago todo, tú tranquila, no sé nada. Aprendo de ti, no. Tengo que decirlo? Me separo y me caso con ella, listo. Eh, sacó un paper que hablaba eh, sobre las dietas cetogénicas en, en el deporte. Y lo, lo entretenido es que Loisburg... Eh, firmado es pro carbohidratos, por así decirlo, es capaz de meterle un pedazo de arroz hasta dentro de la salchicha, esa cuestión, le da lo mismo, y, y, y le dio vuelta a la tortilla, y ahí uno empieza a ver como que no existe el sesgo, con donde ella trató de cuadrar como una dieta cetogénica, una dieta muy baja en interno y alta en grasa, se podría empezar a cuadrar en base a algunos objetivos o una periodización del entrenamiento en un deportista. Entonces, tratando de sacarme ese sesgo, de ser un poquito más burk, eh, dentro de lo que soy, eh, el yogur con proteína siento que se ha vendido y se ha ofrecido como una solución proteica que, siento yo, se escapa de la realidad. Porque mucha... Para que la gente entienda, la evaluación de la proteína se hace en base al conteo de nitrógeno. Y el conteo de nitrógeno se adultera desde <risa> eones. Y eso ha sido algo que no se ha cuestionado. Y y ahí existen tasas cercanas entre el 8 y el 10% de una solución de origen láctea que se le puede sumar un poquito de proteína de alto valor biológico. Y el resto ya pasan a ser más aglutinantes que claramente liberan nitrógeno. Entonces, ¡ah! Hay choco con con cuadrar cosas, con yogures de proteína, eh, no vamos a decir marcas porque son más de una, ya hoy en día da lo mismo eso, pero independiente de eso, que como... Profesor Álvaro, ¿cómo lo podríamos guiar un poco esto en base a a sus recomendaciones?
3: Sí, a ver, eh, yo yo también estoy de acuerdo en que eh, que hay como probablemente un sobreconsumo de esos productos pensando en que realmente van a dar un resultado que, que no lo van a tener por sí solos. Y mucha gente hoy día prácticamente independiente de que puedan tener cierta cantidad de proteína que pueda ser de buena calidad, lo ocupa casi como la fuente principal de de proteína en algunas comidas y dejando de lado alimentos que son un poco más reales y que sabemos que el valor biológico proteico va a ser mucho mayor. Eh, Yo creo que vienen a ayudarnos, vienen a entregar un poquito más de proteína, eh, van a dar un resultado, podemos tenerlos como un gran alimento y una gran fuente proteica principal dentro de la dieta, a mi parecer no, no lo van a hacer probablemente nunca. Pueden ayudar, sí, pero probablemente nunca debiesen ser eh, tomarse como referentes dentro de la ingesta proteica o de las fuentes proteicas que uno te, tiene que tener al día. O sea, para nada. No me imagino, por ejemplo, teniendo una comida importante que tenga suficiente proteína, para lo que busca, no sé, alguien que quiere optimizar su anabolismo muscular y que tenga que llegar a cierta cantidad de proteína, pesando, no sé, 80, 90 kilos, solamente con yogures de proteína. O sea, sería una, una locura.
1: Perfecto. Como 20 yogures al día.
3: <risa> claro, es que no más o <risa> menos.
1: Ahora,
0: ahora quería, en pocas palabras ya, un, un, preguntar un poquito más sobre, sobre aspectos teóricos. Nuevamente. Greg Cox, año 2010, o Ronald Mohan desde el año 2013, Lois Burke, año 2009, papapap, hay diferentes autores que han, han citado que el uso de una fórmula eh, para el requerimiento energético de por sí eh, pareciera ser algo errado. Ya dicen, de hecho, lo, yo esto me lo sé de memoria porque lo tengo en una cita, en una glosa en mis clases, y lo repito en cada clase, <risas> que Lois Burke dice que es imposible poder predecir con una fórmula de origen lineal, logarítmica, etcétera, la ingesta calórica de una persona. Porque cada cuerpo necesita lo que cada cuerpo necesita. Y si empezamos a citar aspectos físicos que nadie escapa de un aspecto físico de una ley de la termodinámica, como dice la segunda ley de la termodinámica, todos los cuerpos se adaptan. Y como se adaptan, adquieren información y pierden información de la que nosotros ya tenemos. Por ende, al adaptarse, el sistema, y acá nos metemos... Eh, cuerpo, por decir, biología, un proceso eh, autofágico hereda esta información desde el ribosoma para poder tener un nuevo cerebrito y funcionar de una forma diferente. Por ende, eh, ¿qué, ¿cómo lo podríamos guiar esto? O, o, ¿Cuál es su mirada dentro de la utilización de fórmulas? O, o lo que plantea Ronald Mauhan, que dentro lo más importante que podríamos tener es la ingesta, la ingesta actual de una persona. En lo personal, insisto, sacando ahora la ciencia, metiendo un poquito de mi opinión. En lo personal yo creo que el, el método que yo utilizo es el análisis, cuál y cuantitativo de la ingesta actual frente a lo que me podría predecir una fórmula. Sé que una persona obesa que consume 5.000 calorías sé perfectamente dónde está el problema. <risas> y si lo bajamos a un normo va a bajar porque consumen de forma exacerbada. Pero aún así, eh, ¿qué opina de de la utilización de fórmulas? Porque hoy en día se ha visto mucho el Excel, el copiar-pegar, en base a 400 fórmulas, y a la larga promedio todas las fórmulas y utilizan un promedio. Eso es... ah, es. Estadísticamente es horrible. Sí.
3: Estoy súper de acuerdo con eso. Las fórmulas son eso, fórmulas. Son fórmulas estimativas y altamente estimativas eh, ninguna es correcta ninguna es mejor que la otra ninguna se acerca más a la realidad que la otra en ningún tipo de población por mucho que exista estudios que digan que en deportista se puede ocupar más esta porque ocupa masa libre de grasa en otra población la otra la gente se escapa porque todos somos individuos y nos escapamos de, de todo lo que puede hacer eh, a ver si yo tuviera que claro, descifrar y definir la de forma más 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 realista y más específica de de identificar realmente el gasto energético de una persona eh, para ponerlo en alguna situación de nutrición, sea cual sea que quiera, probablemente es eh, tomarme un buen tiempo de unas dos semanas analizando más o menos cuáles son sus ingestas energéticas, viendo más o menos cómo se mueve su peso, con lo engorroso que eso puede ser de que se esté empezando todos los días y estar conociendo todo lo que comen, y saber más o menos con el gran rango de error de que la persona me está diciendo cuánto come nosotros sabemos que la gente es súper mala estimando eh, los alimentos que consume eh, y obviamente teniendo ahí algunos rangos yo podría llegar más o menos a a cuál es su gasto energético total y cuáles son las calorías que tiene que consumir eso sería como lo ideal eso toma mucho tiempo por eso es que mucha gente ocupa fórmulas yo creo que las fórmulas pueden ser utilizadas pero uno puede ocupar la fórmula que uno quiera uno puede ocupar la fórmula para medir tasa metabólica basal que uno quiera. Eh, yo creo que donde queda la embarrada, bueno, queda nada que embarrada. La primera embarrada es cuando uno se encuentra con estas cosas que se llaman los niveles de actividad. Los niveles de actividad están hechos para que la gente se equivoque cuando eh, multiplica cuál sería su actividad física, porque nadie sabe definir si mi actividad es leve, moderada, severa, según si es, nadie sabe. Ya, yo estoy tengo actividad severa. ¿Qué es eso? Ya. Eh, y, y acá principal es que si uno ocupa una fórmula, uno se da cuenta si estamos con alguien que sabe algo de nutrición o no, cuando se sabe adaptar a los resultados que uno obtiene de lo, cualquier cosa que uno puede haber calculado, por ejemplo, yo le calculo el déficit de esta persona, tal, me encuentro a las cuatro semanas que va así, ya, ¿qué hago? era realmente sus calorías, probablemente no las van a hacer, necesito una cierta cantidad de tiempo para darme cuenta de eso, pero si yo no sé eh, interpretar los datos en relación con lo que predije, con lo que realmente está pasando, con los cambios de composición corporal, en peso, en todas las cosas que yo pueda medir, si yo no sé hacer eso, ninguna fórmula me va a salvar de que mi paciente o mi cliente o con quien yo esté trabajando va a estar absolutamente disconforme con los resultados que puede tener posterior a eso. Eh, por lo tanto yo creo que las fórmulas pueden tener utilidad creo que la población que más pueden tener utilidad es población que no es de alto rendimiento absolutamente Eh, pero eh, darles como real utilidad no, las ocupo sí, las ocupo a veces, sí pero acá la clave, y yo siempre he encontrado que yo que trabajo con mucha gente que hace fitness, la magia está en saber interpretar las cosas, si no, uno está fregado
1: Ahí en ese caso profe, eh... ¿Cómo nosotros, o bueno, en su caso, cómo usted conjugaría este caso del del juego de cargas que podría tener una planificación? No sé, una persona eh, que no es de alto rendimiento, una persona común y corriente, que quizá podríamos ser nosotros mismos, eh, entrena, no sé, una semana está entrenando frecuencia 5 y otra semana, pucha, eh, justo se desocupó y pudo hacer una frecuencia 6. Y y así va, semana por medio, eh, cambiando... Esa pequeña variable, que ya va a significar un, un cambio importante en el volumen, un cambio importante quizás en la densidad del entrenamiento, en la intensidad, incluso en la complejidad, y, y todas las variables que nosotros podríamos encontrar. ¿Cómo usted va jugando con esa, con esa conjugación de repente de, 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 de estas eh, situaciones fortuitas que tiene el, la persona sí. común y corriente del entrenamiento?
3: Mira, va va a depender con quién yo estoy trabajando, pero con gente que trabajo, que que realmente se toma el tema con seriedad, independiente si son avanzados o no, eh, y quieren trabajar por unos meses conmigo, aparte de que podamos medir algunas cosas como perímetros, o cosas que son más o menos antropométricas, yo considero, y tengo dentro de mis planillas con que les voy haciendo el seguimiento semanal o cómo se van a ir comportando, para mí hay algunos datos subjetivos que son absolutamente necesarios para ver si alguien eh, necesitamos hacer algún cambio pronto porque se está sintiendo cansado entonces yo siempre voy midiendo niveles subjetivos de fatiga niveles uh-huh. subjetivos de hambre niveles subjetivos de sueño cómo están durmiendo y a mí, aunque no soy muy experto en entrenamiento, o sea algo a mí me interesa mucho y tengo una parte en las planillas con que trabajo con esa gente donde voy viendo sobre todo en algunos ejercicios que para mí son claves que probablemente sean ejercicios más importantes cómo van progresando Uh-huh. en esa semana, según el volumen de entrenamiento y según también con la ingesta energética que nosotros estamos dando entonces, eh, si de repente algo, se nos cae un poco el rendimiento sentimos que está más cansado, esas variables quizá van a importar mucho más que que esté perdiendo mucha grasa, o sea, lo mismo si está perdiendo mucha grasa si se está sintiendo pésimo en el gimnasio si no está pudiendo recuperarse bien si anda con sueños, si está fatigado, si está cansado, si lo está pasando mal entonces yo creo que Eh, Y esto, esto, yo creo que lo único que lo da, o esto no lo dice ningún libro, finalmente, uno uno se hace su propio camino y su propia experiencia de embarrarla, de equivocarse con gente, eh, y uno va armando lo mejor, pero creo que si uno no tiene en cuenta variables subjetivas que están asociadas al rendimiento y a la salud, como el sueño, como el estrés, como todo eso, eh, eh, uno realmente no puede hacer un buen trabajo en alguien, en cualquier persona, que entrene y que quiera lograr algún objetivo con su cuerpo
0: perfecto y, 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 y si tomamos yo creo que si nos ponemos a hablar de mitos vamos a estar hasta pasado mañana hablando de mitos eh, pero pero dentro de todos los mitos a mí, se, se, siempre me ha pasado que, que cuando trato de buscar información de un mito y cosas así eh, uno igual se logra entrampar o sea, entrampar en qué sentido que muchas veces parte del mito podría ser verdad, pero está exacerbado. Es, es como... Eh, ah, mito, la proteína te da daño renal. No, no te va a dar daño renal. Pero, ah, y ahí viene la justificación. Eh, que, que termina cual, siendo un mito. <ríe> sí, o sea, que termina siendo un mito para una población sana, pero un, un, alguien que esté con, con una doki ¿eh? al lado, en una no sé, una peritoneo diálisis, a morir si le mandamos muchas prote eh, espera, espera Álvaro, hablando algo así, que me acuerdo de que
2: en la semana leí en Twitter eh, sobre unos coach de endurance, donde preguntaban, ¿en qué momento de la dieta de un deportista la dis, disminución de grasa puede producir eh, disminución del rendimiento? Porque siempre todos ¿cuál es el objetivo de las personas, de la gente, del deportista? Es disminuir la capacidad de tejido pozo del deportista para que le da más agilidad, puede generar más fibras contract, como están diciendo, para generar potencia, ese tipo de cosas. Pero, en qué momento, según profe Álvaro y Álvaro, eh, que son los nutricionistas acá, en qué momento se podría decir de que la grasa al disminuirla puede también eh, ser perjudicial para que esto bro, pueda ser una disminución del
1: rendimiento? Hablando de entonces específicamente o de población general?
2: Eh, hablando ella, hablemos, hablemos de los dos ámbitos en este caso, porque la, obviamente vamos a tener acá gente que nos escucha que es eh, no deportista profesional. Entonces, si lo hablamos en el ámbito de amateur, ¿cómo sería? ¿Cómo, qué de, lo que a,
0: a, a, Alexis Sánchez nos está escuchando y la Bárbara Rivero también. <risa> Un saludo no, no, para ambos.
2: Acabo de hablar con ellos, entonces están esperando la respuesta y ellos sí, Si no pagan persona. la
0: cuota, se van cagando de acá. No, eh. <risa> Eh, a ver, yo creo que una, una población general, general, muy difícil que lleguen a valores tan extremos, muy, muy, ya que para poder llegar a un valor extremo antropométricamente hay que tener una disciplina que la población general probablemente que tiene vida, familia y trabajo no la va a conseguir. A menos que tengamos vida, tra- familia, trabajo y una cantidad de dinero tan grande que sí nos va a permitir dejar el trabajo de lado <risa> para poder hacerlo. Pero un deportista es, yo creo que en fitness, y ahí el profesor Álvaro Bustamante podría ser eh, mucho más, hilar mucho más fino. Porque en un deporte de alto rendimiento competitivo, estamos hablando de, de una competencia, de por sí, pillar porcentajes tan extremos de repente es un poco difícil. Porque se concibe que tú necesitas una cantidad de grasa. asker Jugenbrod de la Universidad de Birmingham, el program Procer, ¿cierto?, del, del diploma de nutrición deportiva del, del Comité Olímpico Internacional. Él eh, concibe, o Monique Ryan también, que un triatleta, por darte un ejemplo, que es, o un Ultraman, que es un triatlón que dura tres días, imagínate la, el volumen de entrenamiento que tienen ellos, se van a mover cercano al 12-14%, que es, comple- es muy alejado de lo que podría ser un cuerpo fitness. Una persona fitness se va a mover en porcentaje. Una persona fitness ya se deja de evaluar en porcentaje y se empieza a evaluar en milímetros de cada zona. Entonces, sí, profesor, eh, lo...
3: eh, yo estoy de acuerdo. A ver, eh, yo sin, sin dedicarme al alto rendimiento y por lo que he escuchado y he leído, eh, el disminuir el porcentaje de grasa en un atleta de alto rendimiento nunca va a ser beneficioso en periodo de competencia. Nunca y debiese hacerse, si ya no se hizo en periodo de competencia, porque llegaron tarde. Eh, me parece que cualquier tipo de población que no sea alto rendimiento, si es que quiere lograr alguna disminución de su porcentaje de casa, no a niveles muy bajos, como, como un atleta fitness, no debería tener ningún problema. Porque quizás los volúmenes y las cargas de entrenamiento no van a ser una cosa terrible y va a poder sobrellevarlo. Para mí los atletas fitness y los, los, los culturistas... Eh, para mí sí son atletas de alto rendimiento pero es un deporte absolutamente diferente o sea, a mí no me cabe duda que probablemente los tipos más mateos que existen con su entrenamiento y alimentación son los culturistas no, 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 no tengo ninguna duda eh, pero claro eh, si, si, si uno pone a un atleta fitness o a un culturista que se va a parar en el escenario eh, a entrenar probablemente no va a poder porque va a estar en sus últimos momentos, no va a querer nada, se está sintiendo pésimo eh, va a estar fatigado terriblemente eh, generalmente cuando los, los, los atletas fitness y los culturistas llegan a su periodo de competencia, a diferencia como los otros atletas de alto rendimiento, ellos llegan en el peor estado energético y nutricional que pueden llegar a tener, se ven muy bien pero no se sienten para nada de bien que muchas veces
0: eso va de la mano también de, la, de lo que se le evalúa ah, o sea, no, no, no se les va a evaluar el, el rendimiento no, no tienen, per se a nivel mecánico
3: nada no, tampoco le van a evaluar un una, una RM de nada, sino, no, eso no pasa.
2: Igual depende de la disciplina que vaya a practicar y aplicar realmente la metodología, porque como lo acaba de decir el profesor acá, que el culturismo tiene otro tipo de alto de rendimiento versus un deporte de deportivo, y con este caso que busca, no sé, el ya, Pero, pero de por la ejemplo,
1: me escucho, ¿Qué pasó? ¿Se Sí, sí.
2: Eh, terminando la idea, eso que son distintos claro. los rendimientos, entonces la pérdida de grasa en ese caso va a depender realmente de lo que se va a lograr, en este caso en un culturista, obvio que le va a hacer cierta forma para su resultado estético va a ser en ese caso igual beneficioso
3: y eso va a depender realmente o sea, del que gana o del que viene. Es que ahí, ahí dijiste lo que es, el, el fitness y el culturismo es, es un deporte que se basa en el resultado estético del deportista y no en su rendimiento físico
2: claro, claro eso. ¿Rodrigo? ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Rodrigo Negreta eh,
1: ¿no? eh, Sí, que tengo algunos problemas, de se me corta. Ahora, vámonos a otro, otro caso que, que, que muchas veces no se habla, del profesor. El profesor que hace clases grupales. Eh, este profesor que, que es profesional del área, eh, o, o que no tampoco, también existe no hoy día mucho, eh, eh, y es un instructor fitness, por ejemplo, hace la clase de baile, después hace la clase de yoga, después hace la clase de pilates, después hace la clase de spinning, eh, y después repetimos el ciclo durante seis, siete días a la semana, durante mucho tiempo. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuántas clases hacen? Pagan por clases,
0: pues po, bueno. Si podemos hacer sí, diez, se hacen. Ver, obvio, pues. O sea, es un tema un de trabajo en, en, como profesal, o no?
1: Sí. Yo acabo de hacer siete horas de clase. Y... <risa> Entonces, ahí por ejemplo no estamos buscando un objetivo de, no sé si estético a lo mejor sí porque el profesor también tiene que vender pero esas son variables que son que, que no se hablan siempre o sea cómo es el manejo nutricional de ese profesor
3: absolutamente y hay que considerar eh, y eso hay que considerarlo también en gente que por ejemplo que no se dedica o que no se dedica a hacer actividades físicas como ejercicio durante el día pero que tienen un gasto energético terriblemente alto o sea Pensemos en alguien que trabaja, por ejemplo, en la construcción y que tiene un trabajo pesado. Probablemente su gasto energético es muchísimo más alto que una persona que puede entrenar y claramente eh, tienen que ajustarse eh, sus necesidades energéticas a, al gasto energético que está teniendo. Eso pasa en, en diferentes tipos de trabajo.
1: Ahí podríamos caerlo o, o no, eh, Ahí me, me corrige, profe. Eh, ¿podríamos caer en la definición de NIT? ¿Un NIT alto o no?
3: Sí, yo soy yo soy un... Si, si me considero fanático de algo, es el NIT. Por eso y, le pregunto. ¿Por qué? <risa> Ajá, yo, yo, sé que, yo sé que Álvaro no, no, no estuvo de acuerdo bien, pero creo que quizá tenemos concepciones de que aprendimos del NIT diferente. Eh, uh-huh. A ver, principalmente... Eh, yo he estudiado sobre todo el límite en, en población novesa y creo que eh, ahí es donde se han visto realmente las, 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 las diferencias entre, entre diferente población y entre sujetos que pueden o no tener éxito en la baja de peso, pero sobre todo en sujetos que logran mantener el peso perdido. Eh. Yo me acuerdo de estudios en, en cámaras metabólicas que son imposibles de hacer acá, pero que se han hecho hace mucho tiempo, donde tú a dos sujetos los metes 24 horas o 48 horas en una cámara metabólica de no más de 20 metros cuadrados, y realmente pueden medir el gasto energético sin hacer ejercicio, y hay gente que realmente no se mueve nada, y hay tipos que se mueven mucho, aun cuando estén en un espacio realmente reducido, y eso puede hacer una diferencia energética de 500 calorías, 1000 calorías. Hay estudios en libre albedrío, en población grande, estiman entre diversos sujetos diferencias hasta 2.000 calorías al día solamente en actividad física no asociada de ejercicio. Entonces, eh, claramente, eh, yo, yo siempre he sido un convencido de que no existen los metabolismos lentos, existen los NIC muy bajos, la gente que se mueve muy poco en el día, hay gente que realmente, yo siempre un ejemplo que les doy a mis, a mis pacientes, cuando ustedes ven a alguien que es el, el típico flaco, que uno dice, que le tienen envidia porque no sube de peso y come de todo, esa persona uno si le, le hace una calorimetría no va a tener un metabolismo eh, exponencialmente alto, no. Probablemente esa persona tiene un gasto energético diario en su vida muy alto. que hace? Obviamente que pueda comer más que el resto, y a diferencia si ustedes se fijan en la típica gente que dice no, yo como cualquier cosa sube de peso, tengo la tendencia, el metabolismo se echa a perder, Debo tener hipoteroidismo no sé, cualquier cosa. Esa gente realmente cuando se sienta, se sienta. O sea, es gente que realmente está en condiciones de reposo absoluto al estar sentado. Mientras al otro lado tú puedes tener al gallo que es más flaco, que, que tiene más dificultades para subir de peso, que es la gente que está sentada y está todo el rato inquieto, el, el que no puede parar de mover las piernas, por ejemplo. Ese tipo de movimientos que son voluntarios e involuntarios pueden hacer una diferencia súper grande en el día Y y probablemente es la variable de gasto energético que más cambia en la población general.
0: Sí, sí. O sea, es que el NIT. Sí. Pucha, no sé, yo acá, de hecho, es. es,
3: Quiero escuchar a Álvaro.
0: Sí. Váyanse a la chucha, bueno. No. No. Es que acá, acá, claro, claro, eh, 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 va. Exactamente. Ya, pero
1: no te compliquiste tanto. Como ¿eh? lo veo. <risa>
0: que... Ah, pero déjenme hilar primero lo que tengo en el cerebro. No es exactamente eso. Sí, es una herramienta más. Pero siempre en, en el aspecto comparativo. Yo siento que algunas personas, que muchas veces tratan de explicar la píldora mágica, explican el NEET como la gran píldora mágica. Que no lo es. Ah. Y en ese, en ese momento, cuando lo ponemos en una balanza, nos damos cuenta que el entrenamiento dos veces, tres veces a la semana podría romper todo lo que sería el, la concepción del NIT, la concepción de este gasto que se eleva un poco más cuando lo vemos netamente con un entrenamiento. De hecho, ni siquiera es un entrenamiento tan programado aplicar el hit o aplicar en sí una contracción excéntrica que, como lo dice Martín Givala desde el año 99, 98, 98, Francia 98, eh, se genera un daño mucho mayor y un gasto mayor. Entonces, ahí es cuando yo choco, cuando la gente dice, oh, voy a aumentar mi NIT. Y, y yo empiezo a decir, ¿pero estáis entrenando? No, no entreno porque aumenté mi NIT. No, po, es al revés. Agrego un entrenamiento y además de eso, si podía aumentar tu NIT, va a ser un excelente complemento a lo que estás es haciendo que,
3: hoy día. Es que, es que eso, eso es finalmente, o sea, cuando uno tiene una persona que quiere bajar de peso, eh, uno no le puede dar un consejo único a una persona y tampoco puede decirle ya hace más, coma menos o, o, o entrene. Eso no, no funciona. Si uno no logra abordar todos los componentes que forman parte de la adecuación del balance energético y... y y, y si no logra adaptarse a lo que le va a pasar a la persona cuando vaya perdiendo peso, no, no, no lo va a lograr. Probablemente hay cierto tipo de población en que el aumentar el gasto energético no asociado al ejercicio, probablemente le traiga mucho más beneficio. Estoy hablando de, de una persona excesivamente, con un exceso de peso muy alto, una persona obesa que nunca ha entrenado, probablemente someterse quizá a algún tipo de entrenamiento puede ser un poquito fuerte para ellos y quizá, que aumenten un poco su actividad diaria puede aumentar su gasto energético y eso si lo suman aquí van a tener una relación calórica adecuada bien hecha van a tener buenos resultados y después pueden empezar a entrenar algo maravilloso pero esto es para mí la clave la clave para mí de, de, de que la gente baje de peso y que logre mantener el peso perdido es obviamente la alimentación que estén entrenando eh, de manera programada y bien hecha y que sean activos en el día ¿sí? no es no es no, yo encuentro que no es tan tan enredado no, sí,
0: claro que no. Sí, Cortito para terminar, Dilara, con respecto a lo que estamos hablando, y también de, del tema del metabolismo, eh, algo que, que, que a mí me ha pasado de repente con algunas chicas, principalmente, es que ellas tienen, por dar un ejemplo, el metabolismo no se mide por la T3, la T4, de, la tiroides de por sí, y ahí podríamos hablar efectivamente que podría existir un cambio en el metabolismo, pero el rango que se evalúa está, es súper grande, y y de repente estamos en estos, estas valorizaciones subclínicas. O sea, estamos en el borde inferior, pero sigue siendo normal. Pero en vez de tener siete, ni uno. Pero sigue siendo normal, y ahí buscando, no sé si se ve muy bien, ahí se los voy a compartir un estudio, que salió hace no muy, hace re poco en realidad. Sí, no. hace poco, sí lo leí. Sí, y, y que en pocas palabras muestra cómo el uso de las terapias para el hipotiroidismo, utilizado en una población que va a marcar en sangre sus valores séricos normales, podría servir bastante para normalizar algunos valores, porque hay que tener claro que uno tiene que estar en un extremo bien cagado para que te mediquen, cuando de repente pequeñas dosis, en este caso Eutirox, que es el más utilizado, te podría ayudar bastante a normalizarte, porque sí, sí o no el, el efecto que podemos ver en los cambios de, de la función del la funcionalidad de la TSH, de la T3, la T4, la tiroides en general, eh, no solamente lo vamos a ver reflejado en el peso, también existe un tema de comportamiento, existe un tema de ansiedad que te lleva a, a mermar tu peso, y etcétera, Incluso hay estudios que hablan de la percepción, cómo cambios de la tiroides que afectan estos ejes hormonales te va a afectar eh, psicológicamente. A eso iba... Un poquito. Era como el, el comillas. Amigo Kane, siga.
3: <risa> no, yo tenía una pregunta para, para todos, para Álvaro, por supuesto, también, que no me acompañaría, que era: eh, imagínense una persona que estuviera haciendo cycling o que hiciera un alto nivel, pero que fuera profe. Eh, ¿En qué lo categorizarían? ¿Sería como un mit en relación al que está trabajando? ¿O es parte de su entrenamiento? ¿Cómo lo categorizarían ustedes? ¿Cómo lo lo, lo distribuirían sí. en ese sentido? Porque con, considerando de que el entrenamiento que está haciendo no es un entrenamiento que está llegando al fallo como el alumno, por ejemplo, o no está llegando al extremo, pero se mantiene constante, lo categorizarían. Sí, a ver, por, por, por definición eso caería dentro de la definición de ejercicio y caería dentro de la definición de NIT. NIT es, es finalmente la, la temogénesis derivada de actividades físicas que no son ejercicio independiente del ejercicio que sean. Y el NIT va desde de, de, de cosas tan involuntarias como mantener el tono postural hasta los temblores, hasta el estar inquieto y, y su máxima máxima expresión es caminar. Su máxima expresión. Entonces cualquier cosa que nos saque de eso ya dejaría y se deja de considerar inmediatamente NIT. Por lo tanto, caería dentro, independiente, con definición así dentro de eh, la, la definición de las diferentes partes del gasto energético total, ya caería dentro de actividad física más formal, de ejercicio.
2: El, el NIT se ve eh, involucrado en los cambios de temperatura, me refiero a estar en una temperatura de muy, ba- muy baja, versus, perdón, un día que está muy helado, versus un día que está muy caluroso. ¿El NIT
3: varía en eso? Yo eh, no no he he visto ningún estudio, pero me imagino que sí. O sea, me imagino que sí, absolutamente. Con el calor la gente puede ser que tiende a estar quizá un poco más inquieta, buscando lugares más frescos, eh, más activados. eh. Sí, absolutamente. Ahora, el NIT hay que tener en consideración de que eh, el NIT viene, y esto también se ha estudiado, viene parcialmente, eh, eh, o, o viene derivado parcialmente también por la genética. Se ha visto, eso se ha visto en cepas de roedores y también en familias humanas que tienen un nit más alto, y son más activas y tienen un nit más bajo. De hecho, hay, hay estudios súper interesantes entre dos personas, eh, estudios de gringos, yo me acuerdo de alguno que tomaban gente, que había, había un grupo que tenían un peso normal y un grupo que tenían obesidad, pero en ambos grupos los sujetos se consideraban lo que los gringos dicen como couch potatoes, como papas de, de sillón. De tipos que realmente se consideran sedentarios, así como que se echan. Y claro, los metieron en una sala con un acelerómetro y, y midieron el gasto energético. Y el gasto energético derivado del NIT de la persona que era a era muchísimo menor del que eh, tenía un peso normal, independiente de que los dos se consideran super, personas súper, súper, súper sedentarias. Entonces, claramente hay un aspecto involuntario súper importante del NIT que es el, el NIT es incuantificable. No hay nadie que pueda medir el NIT el NIT no es solamente caminar 10.000 pasos, no, no. Mm. Eso, eso es simplificar el NIT eso, era, eso, fuera, voy. Ahí el eso no pasa
1: ahí está el punto no... porque por ejemplo, hoy día en plena situación de cuarentena ¿cómo nosotros cuantificamos un NIT? en este caso, si es que sí. había alguien que estaba acostumbrado a caminar ¿En qué punto está como pre-planificación de de la caminata? Es decir, voy a salir a caminar post-almuerzo, que eh, que, que dicho sea de paso, se ha visto una mejora en la la función mitocondrial, 15 minutos caminata de post-almuerzo. Decimos ya, voy a planificar esta caminata a incluso cierta intensidad, o incluso cierto tiempo, o incluso cierta distancia, ¿seguirá siendo NIT? Bueno, hoy día no tenemos herramienta tampoco, o sea, no sé si por definición sí. esa planificación de caminata será en eh, Ahí está el punto, es que tan variable eh. Sí, yo, a ver, eh, eh,
3: eh, eh, para mí en su en su máximo máximo rigor es cualquier cosa que yo hago que no determino que la tengo que hacer para aumentar mi, mi, mi uh-huh. gasto energético. O sea, cuando yo ya quiero hacerlo voluntariamente es claro, porque alguien me dijo que es una muy buena idea eso, porque podría tener algún impacto en mi gasto energético diario, finalmente. Pero el NIT más puro son actividades que se hacen normalmente y que yo no las debería programar. Ahora, obviamente, una buena estrategia en alguien que es excesivamente sedentario, probablemente la estrategia más simple que hoy se tiene es agarrar un podómetro, un cuentapaso y si está caminando 2.000 pasos, que empieza a caminar 3.000, 4.000. Ahí ya va a tener una diferencia, por lo menos se va a obligar a eso. Ahora, eso siempre debiese hacerse fuera de la prescripción de ejercicio. O sea, eh, para mí a los pacientes les tiene que quedar clave, claro, que los, los pasos que quieran dar o como lo quieran cuantificar no es cuando están entrenando. Yo yo siempre le digo a mis pacientes cuando están bajando de peso, el reloj, el cuentapaso, se lo sacan en el gimnasio o se lo sacan en la... ¿Por qué no me En la tratadora. Que, que, que se suba a la elíptica y que después de media hora le cuente que hizo 5.000 pasos más. No eso es su entrenamiento, el resto del día yo necesito que sea más activo, y una de las formas más simples de decirle a la gente es que se muevan más, y la forma más simple de decirle a la gente que se mueva más es que camine más. Pero pueden caminar más desde, no sé, que se bajen en una estación de metro antes, que suban y bajen las escaleras, que estacionen el auto más lejos, que se vayan caminando a comprar, son cosas que saquen a pasear al perro, cualquier cosa. ¿Y ahora ese NIT sería un factor considerable en alguna planificación? en este caso para la gente que o está sea, allá, que a, mí, a mí no me cabe ninguna duda que hoy día el NIT, el más puro NIT es hoy día en, en, en la mayoría de las personas eh, es la principal variable que, es, que se ha ido al suelo, o sea, y a, a mucha gente se le ha ido realmente al suelo, yo tengo pacientes que no lo he visto en tiempo y que han seguido con la misma planificación y han seguido entrenando porque pueden entrenar en su casa y han subido de peso, por ejemplo o entonces sea, ahí, claro, se nos está cayendo la otra parte de la ecuación la ecuación que a veces se simplifica mucho entre energía adentro, energía afuera, calorías para adentro, calorías para afuera, que es una forma súper simple de decir las cosas, pero claramente ahí el desbalance está cayendo del gasto energético diario, lo que uno se mueve en el día, y eso claramente puede tener un impacto en cómo la gente va a salir de la situación de pandemia, no me cae duda.
2: En ese caso, cuando libere la pandemia, ¿va a aumentar este NIT? ¿Y eso va a producir también un, eh, un agotamiento, una fatiga extra de las personas cuando nos no. integremos en un nuevo mundo?
3: No, no, no. El, el NIT es muy raro que alguien pro, provoque o hay que verlo como fatiga. Eh, yo lo veo solamente que hay gente que tiene un NIT muy alto y gente que tiene el NIT muy bajo. ¿no? Si yo comparo, Pero, probablemente si yo pudiera hacer un super estudio... Y yo comparar a MINIT, que yo generalmente estoy en la consulta, sentado, que no me muevo extremadamente, aunque me trato de mover, con el NIT, por ejemplo, de un cartero de la vieja escuela, eh, el NIT del cartero de la vieja escuela va a ser una cosa terrorífica al lado mío. Probablemente va a tener un gasto energético muchísimo mayor, independiente de que yo vaya o trate de ir al gimnasio todos los días. Eh, ¿Eso va a determinar que él va a tener mejores resultados que no? Que yo, no, porque eso también depende de otras variables que van a entrar ahí en la ecuación. Pero probablemente él va a tener... eh, él va a tener un beneficio, un beneficio por así decirlo, eh, y le va a costar más quizás eh, tener problemas que hoy día se ven en una sociedad muy sedentaria, que vienen derivados del sedentarismo, del exceso de consumo de ciertos alimentos. Probablemente se puede ver protegido por su tipo de de vida. Bueno, en ese
2: caso, mira, eh, haciendo buena conexión también con lo que había dicho King según un profesor de sala, donde sus clases grupales... Se podían considerar NIT o no. Eso porque, claro, porque cada profesor de sala tiene que hacer, como de cierta forma, eh, como eh, no tomarlo como entrenamiento. Cierta, Pero una actividad
3: física constante.
2: Amortiguar como la energía para que pueda aguantar de, de buena forma su clase. En este caso, si yo doy el ejemplo, por ejemplo, de una persona que va a su lugar de trabajo en bicicleta. Ya, yo entiendo de que cuando parte con ese periodo de ir en bicicleta, tiene un cambio en su metabolismo, tiene un cambio en su su estético, porque obviamente no estaba acostumbrado a andar en bicicleta, pero al tener esa cronicidad de ir todos los días a su trabajo, va a tener de cierta forma un estancamiento donde va a salir con el cuestionamiento que va a decir, eh, ya, ya bajé, pero no sigo bajando, al contrario, ahora me pasa el efecto contrario. Según lo que yo creo, creo de que una persona, como lo habían dicho, tiene que vivir, de para tener cambios, tiene que ser a base de estímulos, para que pueda haber cambio Y en este caso, porque esa cronicidad que se da con esa actividad de irse en bicicleta siempre a su trabajo, ¿por qué además podría ser? Yo no sé creo que se
3: tener, tener una idea, a lo mejor para complementar la, la pregunta que tú tienes, lo pensé yo pensé lo siguiente, eh, Álvaro había dado el ejemplo de que tiene sus alumnos que... Al cambiar el NIT, probablemente hayan subido de peso porque mantuvo un entrenamiento. Y quizás claro. a lo mejor estaba pensando en el aire, quizás más que a lo mejor por NIT, a lo mejor se debió por gasto consumo, que tiene que ver a lo mejor con esos factores que alternaron y esa. No, periodicidad... eso, es, eso es. Ah, perfecto. es que eso es finalmente. El claro. es, disminuyeron el gasto, siguieron con el mismo consumo, desbalancearon la ecuación. Claro, porque al momento de planificar, obviamente consideraste los factores también que tenían que ver con lo que él hacía durante el día, y en función de eso, claramente eso hizo el, el trabajo. Y al no tenerlo, ese cambio, a lo mejor ahora viene el cambio de planificación para un proceso pandémico, para poder, claro. Por Así, ahí que eso va, va a depender de los resultados que quiera tener, eh, pero claramente hay que hay que tener esa variable en cuenta, dependiendo de cuán, cuánto le afecta o no el, el encierro a cada persona. Bueno, pero en este caso, De por hecho, ejemplo, si
2: tenemos una cronicidad en el ejercicio, yo lo que decir, tú lo
3: mantienes, lo mantienes, después va a llegar a un
2: estancamiento, en ese caso, ¿cómo se puede deducir ese estancamiento realmente? Es que, Carlos, igual
0: eso tiene que ver con los procesos adaptativos, Todo, todos exacto. los cuerpos tienen por un menos. proceso adaptativo y... Nuevamente, eso, premio Nobel el año 2016, entropía. exacto. Como lo dice Rodrigo, un estado entrópico te lleva a modificaciones energéticas, modificaciones estructurales proteicas, todo. Es una bomba de información. A la larga, eh, si tú mantienes eh, tu carga, tu estímulo mecánico y metabólico, los los procesos adaptativos autopoyéticos y autofágicos, van a mantener una función energética súper estándar. Y te acostumbras... Por eso, todas las cargas de entrenamiento son, se modifican cada cierto tiempo. Ya no puedo decir que sean ondulatorias, ascendentes, descendentes. Bueno, se modifican. Porque el cambio de estímulo te genera un estado entrópico. El estado entrópico te cambia el sistema, el input y el output. Y eso hace adquisición de nueva información y pérdida de información. Y hace que tú sigas modificando. Ahora, creo yo creo yo que resumirlo a me quedé estancado en el peso. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! peso, no, composición corporal, o el banano sigue ahí, Ah, el delantal todavía está, Eh, podría ser por ahí, pero siempre que mantengamos per se un estímulo, ahora ¿cuánto tiempo se tendrá que hacer? ¿Ya estamos, digamos, seis meses en en cuarentena?
1: No, cuatro nomás, cuatro nomás. (risa)
0: Yo
2: yo lo que hablaba también era con mi punto de vista era
1: que... Menos Carlos Javier. Carlos no, en
3: Carlos no está en oh, cuarentena No, no, no podía hablar de cuarentena, Carlos
1: ¿Por qué no? ¿Ves que lo hablamos, doctor? ¿Ves que lo hablamos? Está en la calle este hombre Sí, ves no, que lo hablamos, está en
0: la calle ¡Oh, no, feria! ¡Oh! Eh, ¡Correo! ¡Oh! Se he hecho perder el correo, te quería dejar una carta ¡No! Ya, pero. Eso, me ha cortado bien Están mal, chiquito Sí. Profe, sí. Álvaro, ¿está entrenando ahora en cuarentena? ¿Cómo está haciendo Dios... para romper el estancamiento de la cuarentena?
3: No, yo, yo sí, yo yo me obligo y aparte ya es parte de, de mi estilo de vida entrenar, eh, que tengo, tengo el, el lujo, por así decirlo, de poder tener algunas cosas acá en el departamento que me permiten relativamente tener cierto volumen de entrenamiento que me, que me acomoda y sigo sí, entrenando, y trato de moverme porque, claro, yo vivo en un departamento chico, pero hago lo que sea para estar activo, 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 porque si no, primero eh, me haría muy mal por temas de cabeza, eh, y segundo, eh, también me he propuesto ciertos ciertos desafíos que los he documentado este mes eh, de composición corporal, y he hecho que, no sé, que me puedan seguir la gente, y, He tratado finalmente de demostrar que, que no hay que hacer ni una tontera para lo que uno, uno quiera hacer, uno tiene que buscar, buscar a lo que uno se puede adherir, si ahí está. Yo siempre les digo, la constancia, la disciplina, la adherencia supera a la perfección y a cualquier método que quieran vender como mágico. El hábito, 100%. Así es. De hecho,
0: ¿cuánto tiempo lleva Máster en este desafío de, de, de bajar de No, la...
3: fueron solo 28 días, fueron solo 28 días que los quise documentar de déficit Bien controlado, eh, generalmente iba subiendo las cosas que comía por un tema de, de demostrar finalmente que no me privo de ninguna cosa, o sea, subí de, subí, subí de todo eh, y que si uno se mantiene constante, los resultados vienen. Eh, les fui mostrando también y creo que creo que tuvo un, un impacto súper bueno por los comentarios con una aplicación que se llama Weight Bruce iba poniendo el peso de todos los días en ayuna por un tema de documentarle a la gente que la pérdida de peso no es un proceso lineal, y que no tienen que frustrarse porque el peso haga esto cuando uno va bajando, siempre y cuando la tendencia en la mayoría de la gente, a largo plazo, igual va a ser así, pero no me tengo que asustar si un día estoy pesando más, menos, existen múltiples, y, y ahí les definí una cosa, el proceso de pérdida de grasa, si está bien hecho, es un proceso relativamente lineal, pero... Es enmascarado porque la pérdida de, de, de peso no es lineal. De hecho, es bien fluctuante.
1: De hecho. Ahí, es... ahí aparecen lo, los favoritos del Álvaro, los lipid droplets. ¡Sí! <risa> maldito los lipid
0: droplets, luego de vaciarse y este maldito Rowling que genera la sí. mitocondria se llena de agua. Entonces, eh, antes de ese agua, proceso no. para desmembrarlo, subimos
3: de peso. Sí. Eso yo lo yo lo, lo, lo he documentado antes. Creo que la primera persona que le escuché eso, si no me equivoco, era a Lyle McDonald. Me puedo equivocar, pero creo que el primero que yo leí, que hablaba de estos bushes, de los, de los estancamientos, y yo con el tiempo de trabajar con gente, me he dado cuenta que existen, y también lo he documentado conmigo mismo, que de repente uno se estanca semanas, semanas en el peso, sí. pero si uno sabe que mi deportista, o mi paciente, o mi cliente, o yo mismo estoy haciendo las cosas bien y voy progresando bien, de repente... Un día me tiro abajo y hasta ahí llegó eso. Eh, y, y he logrado documentar, esto es pura experiencia, que ocurre más, que yo creo que se debe sobre todo a situaciones de mal dormir, se asocian mucho a estancamiento en el peso y a que se llenen adipositos de, de agua cuando van perdiendo grasa. También creo que tiene que ver con situaciones de estrés también me ha tocado que de repente se pasa una situación de estrés, duermen bien, empiezan a dormir mejor y se van para abajo y eh, es mucho más frecuente yo me doy cuenta en mujeres
0: sí, sí ahí, ahí yo creo Ahora, que podemos meterle mano a lo que decía el profesor Herman, que lo invité <risa> y va a venir hipotéticamente <risa> más adelante <risa> porque Ay. tiene 14.000 viajes de oh, cosas de, 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 de personas que está en otro nivel. No, te voy a ir a Bélgica <risa> para dejar un par de papeles. Sí,
3: porque tienes que ir allá.
0: <risa> eh, de, de que En pocas palabras, está esta diferencia del control de estrés y cómo claramente las mujeres eh, toleran otro tipo de carga. Entonces, claro, los estímulos muchas veces de ad- adaptativos de una mujer son mucho más rápidos que un hombre. Mm. Absolutamente. Eh, cuando tenemos que ir generando esta ruptura del, del, de la mecánica cómo se está trabajando hombres con mujeres y todo eso.
1: Ahora, desde la... Solamente hipotetizar. Este... Porque al final termina siendo una respuesta adaptativa, defensiva del, del lípido frente a, a, al posible drenaje que podríamos tener a, energético. Este, por así decirlo y, 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 simpli, y simplemente, o sea, simplificarlo, que se llena de líquido. Ahora... ¿Cómo podríamos romper esta adaptación, quizá cambiando el estímulo de entrenamiento abruptamente? No, no modificando una simple variable, sino que cambiar totalmente el contexto del entrenamiento. Por ejemplo, estamos hablando de una persona que está en un proceso de pérdida de, o de mejora de la composición corporal, donde está haciendo un entrenamiento concurrente, una frecuencia 4 o 5 a la semana, que es una frecuencia bastante tolerable, y... Eh, Volumen de entrenamiento, una hora, hora 15, por así, por poner un número también promedio, eh, donde llegamos a este, a este estado de, de estancamiento, por ponerle un nombre que estamos recién mencionando y que puede durar semanas, pero de un momento a otro lo cambiamos y dejamos de hacer el entrenamiento concurrente y pasamos a hacer un entrenamiento de fuerza, por, por poner un, un entrenamiento, un, un, un entrenamiento de fuerza. Eh, sobre el 85% quizás ni siquiera hablando de hipertrofia sino que hablando de fuerza a fuerza eh, a lo mejor podríamos tener una respuesta totalmente distinta de este diposito no sé estoy hipotetizando que díganme qué opinan yo
3: no, no te sabría decir porque no, no, no lo he evidenciado así eh, eh, puede ser eh, pa- para mí esto es un, un misterio o sea nunca he visto a alguien que realmente me diga por qué ocurre claro eh, y yo solo te puedo decir ¿Cómo yo creo o en qué situaciones ocurre? Eh, No no sabría definir tampoco cómo se puede romper o cómo cómo puedo eh, nutricionalmente o o del entrenamiento cómo podría romper este estancamiento. Hay que considerar que este estancamiento es exclusivamente en peso. El problema de cuando los adipositos se llenan de, de grasa y por ejemplo te voy a poner el ejemplo yo que trabajo con gente que generalmente les voy midiendo diferentes perímetros en el abdomen para ver si van perdiendo grasa, es que la mayoría de las veces el peso a veces se puede estancar, pero si los perímetros del abdomen van bajando, yo sé que está perdiendo grasa. Cuando ocurre este fenómeno de que los adipositos van perdiendo grasa y se llenan de agua, se estancan en el peso y los perímetros no bajan, porque se empiezan a llenar de agua y el perímetro finalmente es el mismo. Entonces ahí entra la desesperación eh, del, del paciente-cliente. Y ahí entra también, yo creo que, eh, eh, lo único es la experiencia que uno tiene en calmarlo y en decirle que probablemente eh, es, es eso y no es un real real estancamiento, pero es súper difícil porque científicamente eh, creo que no están definidos así como con mucha literatura, o sea, no no hay no nada, Todo para nada. O sea,
0: por, eso, casos, por eso
3: la gente que lo describe o sea... sí Difícil, eh, existen, pero nadie ha, ha demostrado ni, ni la causa específica por qué son, ni menos cómo, cómo podría romperse ese estancamiento.
0: De hecho, el, el tema de... A, o sea, es que el, el estancamiento yo creo que igual se podría separar por fase. Existe un proceso de estancamiento que va a responder a, a este efecto rebote. Aumento de exoquinasas por un lado, que van a generar el movimiento de... Eh, no sé, eh, de glucosa, vamos a hacer así carbohidratos de redondearlo, que por ley de Fick mueven agua a nivel muscular y claro, vamos a empezar a subir pero claro, en un momento vamos a luchar contra esa subida y va a ser estancamiento o puede ser eh, a procesos adaptativos que, no es, que en pocas palabras nos acostumbramos a nivel celular yo creo que son, son tantos los procesos yo una vez traté de, de buscar todas las variables que que generaban un proceso de, de rebote, y me di cuenta que ninguna era lineal hacia arriba, ¿eh? y todo tenía, partían con un plato, subían y después seguían en otro plato. Por ende, este primer proceso, claro, me dice oh, me estanqué. Y, y ese es el, es, ese es el problema. Eh, ¿En cuánto tiempo uno va a gatillar un proceso? El tema de la exoquinasa, que aumentaba por una baja ingesta de hidratos de carbono que nos va a llevar este proceso de rebote, eh, se dispara en 10 días una adaptabilidad al entrenamiento, si lo mantenemos constantemente. Rodrigo, ¿cuánto podría ser? Eh, o Kane, Carlos, ¿en cuánto tiempo podríamos tener una adaptación,
1: un entrenamiento que sea el Depende queso? de la adaptación, depende de la adaptación. Mm. O sea, si vamos a estar buscando, por ejemplo, la adaptación de fuerza, la adaptación de fuerza va a depender de la población, pero se puede dar hasta el mismo día, dependiendo del estímulo. Si vamos a hablar de un, un estímulo, no sé, fuerza explosiva, quizá el pliométrico, sea dentro de las primeras tres horas. Por pues ponerte un ejemplo,
2: eh, está documentado.
1: Claro, eh, está documentado que, que haya variabilidad de, de, que son agudas, eh, que se van a dar dentro de las primeras horas, y otras que son crónicas, que se van a dar, no sé, por ejemplo, la función mitocondrial eh, se podría estar modificando con un entrenamiento aeróbico continuo por entre dos a tres semanas. Eh, se, se ha visto, ¿cachai? Entonces, depende, depende de, de cuál es la adaptación que tú estés buscando. Alguna adaptación que me lleve al estancamiento. (risas) Es que ese es el tema. Todo todo
0: te va a llevar, porque eh, hace no mucho, también trataba de ver que la adaptación al entrenamiento que te podría podría llevar a a esto es, en pocas palabras, no sé dejaste de romper la cantidad de fibras musculares que te van a llevar, porque la reconstrucción de la fibra y el tipo de daño que se genera con la carga mecánica va a mediar el gasto que vas a necesitar para recuperar la, el proceso anabólico y todo eso.
1: Entonces, sí, pero es que, mira, por ese hay, lado. Hay, hay un punto que, que nosotros, que lo ha mencionado harto el doctor Álvaro, que son la cantidad de variables que están involucradas. Porque, te voy a poner un ejemplo. En un caso de hipertensión, tú sabes que el entrenamiento de flexibilidad va a ayudar a disminuir entre 3 a 5 puntos, esa eh, 5 milímetros de mercurio, la presión sistólica del hipertenso, esto simplemente mediado por la ecuación de caudal. Porque al aumentar la longitud del caudal, o, o sea, la longitud del, del paso por donde pasa el caudal, va a, a disminuir la. El, va, va a disminuir el caudal que pasa por ahí. Por lo tanto, disminuye la presión. O sea, imagínate, esa variable ya te cambia y te puede hacer la diferencia entre ser un hipertenso 1 o un hipertenso 2. Claro. Entonces. Hay una cantidad de variables que nos vamos a encontrar en, en todo esto que, 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 que identificar una en específico... Eh, wow. Y también, y también depende
0: mucho del de objetivo. La gente tiene objetivo de... Quiero definir... Eh, te paso un plumón. Ah, un, un Sharpie, ¿para que te defines? Eh, <risa> eh, existen, existen concepciones de... De repente están... La, la gente me dice... Eh, no sé, po, es que me quiero marcar pero no quiero subir de peso y te llega alguien que es como Peter Languila que tiene <risa> un, un porcentaje de grasa paupérrimo, pero la cantidad de musculatura es como un niño de Etiopía po, cero, con respecto a la gente de Etiopía no creo que se sientan ofendidos somos inclusivos a todas las naciones <risa> pero entonces eh, 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 es complejo es complejo poder
3: determinar de repente qué nos va a estancar. Pero yo creo que... Es complicado. ¿Cómo? ¿Cómo lo es complicado también determinar la, la, la causa del, del estancar. Uno tiene que saber por si realmente está estancado o no. Finalmente, si tenemos, en, en este caso, y de nuevo lo llevo a, a los atletas que yo trabajo que realmente se estancan esta semana, realmente no están estancados. O sea, que se le están llenando con agua las, las células grasas. No están estancados. El punto es ¿Cómo defino que está estancado o que es solamente esto que va a ser algo pasajero? Eso es súper complicado. Ahí uno tiene que confiar en que uno está haciendo las cosas relativamente bien. Porque eh, el, yo creo que uno de los principales errores que existen en temas de nutrición y entrenamiento es tratar de intervenir las variables excesivamente rápido. Uh-huh. O sea, el finalmente proceso? no tomarse el tiempo de, de, de nada. Eh, la, gente, la gente, por ejemplo, cuando empiezan a trabajar conmigo, yo les digo, yo en el primer mes no les voy a tocar sus números, pase lo que pase. Así de sencillo. Porque a mí no me sirven los números de cinco días, de una semana, de dos semanas, de tres semanas. Quizá la cuarta semana ya pueda tener suficientes datos para ver si vamos bien o mal. Pero antes de eso, no. Entonces yo creo que una, una de las principales cosas que nosotros tenemos que hacer como profesionales de la salud o que trabajamos con gente que quiere lograr algo con su, su salud es, primero... Educar y uno tiene que ser relativamente creíble. El que no es creíble, probablemente si no tienen resultado en un mes, van a ir a buscar a otra persona. Por eso es que la gente, ese es un problema también de, de, del ámbito en que nosotros nos, nos desenvolvemos. Es gente que busca, lamentablemente, la mayoría de la gente busca una solución mágica. La gente no tiene paciencia, no quieren demorarse y eso nunca va a funcionar bien.
0: No, y hoy en día que existe
1: tanto charlatán dando vuelta ofreciendo...
3: de tanta solución mágica dando vueltas, sí.
1: Sí. Claro, pero ahí es tan importante que, que, claro, lo que dice el Álvaro, o sea, confiar en el conocimiento que uno puede ir adquiriendo, eh, confiar en la experiencia que ha o sea, todas las veces que uno la ha cagado, <ríe> eh, y, y además de eso, confiar en el proceso, que al final el proceso es lo que nos va a dar el resultado. Que
3: es que eso es, yo, yo insisto, uno se puede saber todos los libros de memoria, todas las fórmulas de memoria. Si uno no sabe y no tiene experiencia en cómo funcionan las cosas, da lo mismo las fórmulas, da lo mismo lo que dice el libro. Eh, eh, es lo mismo que pasa cuando uno lee un paper y uno cree que porque el paper dice eso es la verdad absoluta para todo el mundo. No, contextos, poblaciones, diferentes individuos, diferentes situaciones. Nadie estuvo en un laboratorio, nadie vive en un laboratorio, entonces eh, no es tan fácil.
0: De hecho, recuerdo ese ese paper que se hizo en Obes 40, lo puedo citar de memoria, porque la gente quedó pegado con eso, un paper del año 2016 de la Journal Británica, de fisiología, que hablaba de 40 sujetos obesos, con régimen hipocalórico, sometidos a HIIT, fuerza y cardio, con 2,4 gramos de proteína por cada kilo de peso, y bajaban de peso y aumentaban masa muscular. Y la gente, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, 2,4, hoy se empezó a multiplicar, y decían, no, es que hay un estudio. Pero hueón, es es, es un estudio en 40 hueones, obesos, que se movían en un IMC y en un porcentaje de grasa tan específico, que yo creo que aparte de
3: ellos, nadie más entra en esa población. Sí, ahí también hay que definir una cosa que hoy día... A ver, yo voy a hacer una crítica como a las redes sociales y todo, pero eh, yo creo que en el ámbito profesional, y lo digo de todo tipo de profesionales, porque a mí me toca con colegas, eh, la capacidad de lectura crítica de literatura es prácticamente inexistente. O sea, yo creo que la gente que sabe realmente leer y criticar un paper es poca. Porque es difícil criticar un paper. Es difícil eh, revisar si la metodología estuvo bien hecha, si tiene aplicación a cierta población... No es, no es tan sencillo. Y muchas veces que haya significancia eh, por un P de tanto en un estudio, eso no significa que clínicamente yo voy a ver una diferencia tremenda en la población y que me va a servir. O sea, eh, Exactamente. Uno, uno tiene que sí. ir un poquito
0: más lo, allá lo hemos conversado de, de, de todo.
1: Mm.
0: Estadísticamente sí. significativo. Lo hemos conversado no alto, es
1: no es... Absolutamente, sí. Exacto. No, y ahí... Y ahí se caen mucho los lo, bueno, lo, lo influencers, de repente estos chicos que, que, que claro, eh, les funcionó un método con ellos, un método, ni siquiera un sistema, eh, y claro, se les notan lo, los baches en la parte de metodología de la investigación, o sea, claro, yo creo que, que de sí. aquí nosotros quizá podamos tener algo más de experiencia por, por, por nuestros grados, pero, pero aún así no, no es como que lleguemos y leamos un paper y... Y, y porque nosotros lo entendimos bien significa que, que lo entendimos correctamente no sé si me, me hago entender eh, a una, pues, me claro. imagino los chicos que, que, que tienen poco, poco dominio en la metodología de la investigación que lean un paper ya partiendo con que es de un idioma no nativo eh, de ello, ya se, ya se producen hartas complicaciones, o sea, la, la interpretación del estudio tiene que ser siempre contrastado con otro estudio que, que ojalá diga lo contrario a lo, que tú te, a lo que te está diciendo, o sea, este es una una gama tan tan tremenda todo el tema de interpretación de de estudio, revisión sistemática, la cantidad de evidencia que hay, preguntarse el por qué no hay tanta evidencia de ese tema, ¿es porque es nuevo o porque realmente no está dando resultados? Ver el autor, ver la línea de investigación que lleva ese autor, no es lo mismo, por ejemplo, que que un autor que habla solamente de, de, de consumo proteico alto eh, de un momento a otro te diga que, que la, la Keto es la mejor, o sea, claro va a tener algún punto importante pero pero hay que ver cuál es la línea de investigación del, del, del autor y, y mucho otro más, o sea, los modelos si fue bien ocupado etcétera, y lo otro,
0: que, que no porque esté publicado va a ser eh, una verdad fehaciente Yo recuerdo en el congreso de la Finis cuando Ronald Mohan empezó a sacar paper de eh, 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 Tim Noves, si no me equivoco y mostrando que sus referencias eran... ah que Claro, teniste publicado, tenía un DOI, tenía alto impacto, pero ¿cuál es la verdad detrás de lo que estáis publicando? De esto si recordamos el documental El Nihilismo en la Academia, que hablan de cómo las universidades están con una desesperación por publicar lo que sea, lo que sea, y están saliendo estudios de una calidad tan mala, tan mala, o sea... En lo personal, en lo personal, que yo trato de leer por lo menos de nutrición, creo que cosas chilenas o sudamericanas, hace mucho tiempo que no he visto algo que uno pueda decir, ¿sabes qué vale la pena? De hecho, en la misma revisión sistemática de la Cochrane y todo eso, eh, uno cree que porque es una revisión es del más alto impacto y todo eso. Eso no significa que un estudio clínico no pueda mostrarte algo completamente lo contrario. a una revisión, porque posiblemente su técnica sea se ha pulido tanto con el tiempo que dejó obsoleta una revisión sistemática. Entonces, a la larga, la, creo que la, el mejor consejo que le puedo dar a la gente que está escuchando, la mejor forma de hacerse crítico con lo que está leyendo es leyendo. Ponerse a leer, a leer, a leer, a acumular información para poder darse cuenta más o menos eh, qué cosas más hacen ruido. Todavía recuerdo ese estudio de dieta bajo en carbohidratos eh, que eh, lo hacían en entrenamiento de fuerza y habían visto que una dieta baja en carbo eh, mejoraba el rendimiento versus una dieta alta en carbo que te disminuía el rendimiento. Y tú decís, ¿qué entrenamiento tiene como conclusión que te va a bajar el rendimiento? Sí. Te das cuenta que el método fue, pero es que horrible.
2: Así es. Pucha, hablando de todos los estudios, el fin de semana vi igual un documental súper antiguo, que ya lo había visto, desde Era principalmente yo me, le doy atención a quienes financian todos estos estudios de la Asociación de Diabetes Americana y todo eso, realmente que los financia grandes empresas, así como lo había visto en McDonald's, Danone y todo eso, volví a ver un documental súper antiguo, que igual me llama aún todavía la atención, realmente por la calidad de los estudios, lo que están diciendo. También de, yo de creo hecho, que es súper importante eso.
0: Salud en venta, que se encuentra en Netflix, eh, no habla tanto de los estudios, sino que habla mucho de la venta de fármacos y recomendación de prótesis. Y, y cómo existe este, esta... Que no es una comia directa, es, es te regalo algo para que me recomiendes. Y yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado mucho, por, por el tema de los seguidores de Instagram que están buscando pantalla, y que yo trato de salirme de eso. O sea... Lo que yo recomiendo no, no puede estar manipulado por un regalo o por una cosa así. Yo siempre he dicho: voy a recomendar a la empresa que me regale un doctorado.
1: Listo. <risa> no querés nada, bueno. No, <risa> estoy recomendando, boba. oye, bueno. Eh hemos hablado de tantas cosas interesantes con el profe, eh, bueno, nos faltaron hablar, yo me quedé con las preguntas de los suplementos, que, que nos preguntan hasta por si acaso, creatina, proteína, eh, nos me imagino que a usted, profe, le preguntan hasta por si acaso también, si tiene si que comprar la proteína por ya, o <ríe> por todos lados. Sí. Eh, Eso bueno, siempre lo vamos va a existir. A decir, sí. sí. Lo vamos a dejar para una próxima oportunidad, cuando lo volvamos a invitar, le dejamos totalmente la, las puertas abiertas para para que se una cuando usted lo desee. Muchas gracias por haber venido, o sea, en este caso por estar conectado con nosotros, <risa> no tuvo que venir. Eh, ¿Algo que decirle a, a la gente que nos escucha? Nada, primero
3: agradecerle a Álvaro la invitación, eh, eh, un, un gusto haber estado con ustedes, a los que no conocía también un gusto haberlos conocido, a, a algunos ya tenían el gusto de, de conocerlos, eh, yo siempre le digo a la gente eh, que traten de traten de no ser tan, tan, tan influenciables independiente del, del tipo de educación nutricional que uno tenga eh, mira, por ejemplo, yo les voy a poner mi ejemplo yo estudié medicina y a mí nadie me habló de nutrición en todos los siete años de carrera y de entrenamiento menos, después yo tuve que empezar a hacer todo mi camino para, para empezar a aprender algo que nunca me enseñaron, entonces yo creo que yo, yo siempre le digo a la gente, independiente de que se dediquen o no a esto, que traten de educarse lo más posible, que se traten de educarse ojalá con, con, con gente eh, adecuada. Ahora, encontrar a la gente adecuada es complicado porque nadie sabe quién es el que sabe y quién es el que no sabe. Para mí, una de las mejores señales es, eh, lo voy a decir desde el punto de vista de la nutrición, el que se case con un método absoluto eh, y no esté abierto a otras cosas, para mí probablemente no sea un, un gran profesional. Y el que prohíba ciertas cosas, sobre todo en nutrición, sin eh, alguna razón médica, por ejemplo, porque haya que prohibir algo, yo también creo que es una, una, una señal de alarma, de que quizás no voy a encontrar el mejor consejo. Eh, y que piensen en temas de nutrición, de alimentación, de salud, que todos somos variables, y todos somos absolutamente individuos separados, eh, que no respondemos igual que el otro y siempre le digo a mis pacientes no se comparen con el de al lado porque eso es lo peor que pueden hacer es muy mala idea compararse con el que va al gimnasio al lado y que le está yendo mejor que yo yo llevo seis meses y yo llevo un mes y estaba mejor da lo mismo eso es parte de la vida parte de la genética de las cosas cosas que uno lamentablemente no va a poder modificar y sobre todo si quieren emprender algún viaje de, para mejorar la salud la composición corporal Siempre tienen que saber que eso toma tiempo, tienen que tener paciencia, tienen que aprender, tienen que encontrar a alguien que les indique por qué van a hacer eso, que los los eduque, que les explique. El explicarle a una gente mejora eh, el grado de confianza y el grado de adherencia que uno puede tener con una persona a largo plazo, pero de manera absolutamente notable, más que entregar una receta, una hoja, eh, una solución es mejor explicar, eh, y obviamente acompañar, pues ahí está la clave, el el estar disponible siempre, yo creo que también hace una diferencia súper grande entre algunos profesionales y otros. Exactamente.
1: Eso es. Eh, Profe, doctor, eh, ¿dónde lo podemos encontrar?
3: ¿Dónde? Hoy día no en muchas partes, pero... Nada, estoy haciéndome un poco amigo de Instagram, de nunca fui, no sé si estaba muy ocupado, pero hoy día creo que estoy mucho más metido, eh, le he agarrado el gusto, le he agarrado el gusto del punto de vista educacional, estoy tratando de hacer videos semanales bien explicativos, fáciles, eh, entonces generalmente cualquier persona que me quiera eh, contactar porque tiene dudas, porque no sé, piensa cualquier cosa, quiere que lo ayude con algo, Instagram yo creo que es la forma más fácil de, de, de encontrarme eh, y mi, mi, mi nombre en Instagram es arroba
1: perfecto super así que eso pues
2: Carlos algo que decir que eh, agradezco poder nuevamente compartir con el profesor no, no solamente como en un, en un aula, en te, a, tomé diplomado de ciencias de la actividad física y el deporte, después el magistrado donde conocí a Álvaro, y además al profesor Álvaro en clases nuevamente, y es un agrado volver a saber que está bien usted, cómo está bien con usted, ¿no? poder compartir ahora en una transmisión junto a usted, y poder seguir aprendiendo cosas, así que lo agradezco, lo
1: agradezco. Igualmente, Yo, Arroba Carlos Javier Deportes. ¿Kane, algo que decir?
3: Eh, Me sumo a las palabras de Carlos Javier. Yo, la verdad, no no he tenido la la opción de compartir con el doctor, con el el médico, pero muy agradecido de poder haber compartido, haberle dado, obviamente, mucha tribuna a sus conocimientos y se agradece tremendamente. Así que, eso más que nada.
1: Muy bien. Arroba profe Kane. Alvarito, ¿algo que decir?
0: Seguimos construyendo conocimiento y con esto nos damos cuenta que el absolutismo, creo que lo único que podríamos dar ahora y firmar, y va a ser así de forma tajante, es que el absolutismo en la ciencia no existe. Así es. Nada de absoluto, todo es relativo, maldita relatividad, nos hace pensar. Pero bueno, es parte del juego.
3: ¿Estás absolutamente de acuerdo? <ríe> Exactamente, no lo sé, ¿eh? ni siquiera sé si eso es así.
0: Sí. Amigo,
2: todo muy cambia bien. y evoluciona Es así, Esa es la
0: ley de sí. la vida y lo Arroba otro... Nutri Deportivo, Álvaro sí, y, y detalle La CW acaba de confirmar La segunda temporada de Star Gear. Sí, sigue la
1: ah, serie de <risa> cómic
0: Algo bueno <risa> de esta <risa> pandemia <risa> <bo>.
2: <risa> Terminemos
1: bien eso <risa> Bien Nos vemos Muchas gracias, que esté muy bien